0: Le donne non sono l'unico gruppo vulnerabile, ma sono il più grande, lo ha detto Bill Gates e la frase è impressionante. L'effetto è quello di lasciare un po' senza parole e con un senso di disagio, lo stesso che secondo me è emerso durante il recente incontro co-design dedicato al tema delle donne in impresa, facilitato da Elaria e da Melania. Dal mio punto di vista l'incontro non è stato facile perché non ha riguardato un tema neutro, ma anzi si è focalizzato su un argomento avvertito a più livelli, a livello personale, a livello di organizzazioni, a livello di mondo e di società più in generale. E anche l'incontro è iniziato con un'attività di immediato e grande impatto, la camminata dei privilegi, un vero e proprio percorso dentro il privilegio che alcuni hanno ed altri invece no. Melania, perché avete scelto di iniziare l'incontro con la camminata dei privilegi e se ci dici anche un po' che cos'è questa esperienza e quale impatto produce?
1: Abbiamo deciso di partire con con un'attività che possa essere uno specchio il più possibile fedele alla realtà, come una fotografia. Eh, Quindi la camminata noi l'abbiamo spesso fatta dal vivo nella stessa stanza E e, e questa volta l'abbiamo fatta online, ma il funzionamento è simile. Tutte le persone partono allineate eh, sulla stessa linea e davanti a sé hanno un percorso come a, a, a passaggi graduali. E chiediamo di andare avanti di un passo, retrocedere in base alle domande che facciamo. In questo caso le domande avevano un focus che era quello sui privilegi di genere. Quindi, ad esempio, fai un passo in avanti se il tuo capo è del tuo stesso sesso. eh, Se quando parli ti guardano solo negli occhi. O fai un passo indietro se senti esclusivamente il peso delle faccende domestiche. O se hai mai subito molestie sul luogo di lavoro. Ecco, domande che facciano riflettere su. Delle, delle situazioni che la maggior parte eh, o comunque tante persone si trovano a dover eh, affrontare una o più volte nella loro vita o addirittura quotidianamente. Arnold Minder, che è il fondatore del process work, che è uno degli approcci che noi studiamo e seguiamo, dice che i privilegi, il rango, che è la somma dei privilegi, spesso ci rende ciechi o cieche. Perché? Perché quando diamo per scontato che quella cosa sia normale per tutti e per tutte, ma non è così. La metà dell'umanità è di genere femminile, ma eh, la cultura in cui siamo immerse e immersi è stata principalmente costruita da da uomini. Quindi questa camminata ha per noi eh, l'obiettivo o questo tipo di attività in generale, di mh, alzare un po' eh, questo velo di cecità che spesso le persone hanno, indipendentemente dal genere, eh, perché siamo, in me- siamo cresciute in una cultura mh, legata al patriarcato maschilista, eh, sessista, eh, e questo ha un impatto sulla, sulla propria vita personale quanto su quella professionale.
0: È molto grande l'impatto della camminata proprio perché eh, trasferisce contenuti che altrimenti vengono percepiti in maniera astratta sulla propria esperienza. Quindi è un tema che riguarda le donne, ma è un tema che riguarda Federica e lo capisco proprio perché compio quella camminata. Però eh, subito dopo abbiamo invece guardato il mondo dall'alto, diciamo, con la chiave di lettura dei dati. Ilaria ha raccontato questi dati che restituiscono una discriminazione diffusa e capillare, anche in ambiti diversi. Ne avete raccolti molti di dati, Ilaria, ma quali avete scelto di restituire durante l'incontro e perché?
2: Innanzitutto vorrei dire che partire dai dati per noi è stata una scelta precisa e va ad attaccarsi alla scelta della camminata dei privilegi, cioè rendere visibile a donne e uomini che è ancora un problema. La questione di genere è ancora un problema. Spesso ci sentiamo ripetere che quando vogliamo trattare questioni di genere a, a, a vari livelli de, della nostra esistenza, quindi quello sociale, politico, culturale, aziendale, lavorativo, eh, ci sentiamo dire che, beh, insomma, in fondo poi non è tanto un problema, non è più tanto un problema. Da un certo punto di vista questo è vero, nel senso che sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti rispetto al mondo che vivevano le nostre nonne e bisnonne. Dall'altro punto di vista ancora è molto da fare e dare un'occhiata ai dati eh, ci aiuta proprio a capire questo, che è ancora un problema. Uno su tutti il fatto che il World Economic Forum ha eh, previsto che eh, il divario tra i generi, tra uomini e donne, se si continuerà a ridurre a questa, a con i ritmi attuali, ci vorranno almeno 257 anni prima di giungere a una reale parità, per cui è eh, un problema. Eh, abbiamo trattato eh, dati soprattutto che hanno a che fare col mondo del lavoro, ovviamente, perché questo era il nostro focus, donne che impresa. Quindi, quanto le donne sono rappresentate, quanto potere hanno, quanti privilegi hanno all'interno del mondo del lavoro e i dati non sono certo rincuoranti. Eh, Per esempio, eh, abbiamo raccolto i dati rispetto a quest'ultimo anno, come ha pesato la pandemia eh, in modo differente tra uomini e donne: più del 50%, scusami, più del doppio delle donne rispetto agli uomini ha perso il lavoro in questa pandemia. e questo dato peggiora se siamo di fronte a donne madri. Questo in generale, per esempio, un dato che abbiamo riscontrato è il fatto che le donne lavoratrici e madri in Italia fanno molta, molta più fatica degli uomini o delle loro colleghe donne non madri. Eh, per esempio, uno dei dati che, che subito salta all'occhio è quello del fatto che il 47% delle donne con figli piccoli non lavora o abbandona il lavoro. Un altro dato che abbiamo raccolto ha a che fare col lavoro di cura, quindi col lavoro ulteriore che la donna fa una volta tornata a casa. E, ed è questo, il 74% delle ore totali del lavoro di cura una volta tornati a casa, quindi rispetto a figli o genitori anziani, eh, è a carico delle donne. Quindi una donna lavora 5 ore e 5 minuti in più al giorno oltre al lavoro d'ufficio. Eh, Un altro dato sicuramente è quello del gender pay gap, cioè il fatto che a parità di mansione una donna viene pagata il 23,7% in meno degli uomini, cioè circa 159 euro mensili netti in media in busta paga, a parità di mansione. E come ultimo dato possiamo sicuramente evidenziare quello rispetto ai luoghi di potere nel mondo del lavoro. Per cui eh, solo il 27% in Italia di donne sono manager rispetto alla controparte maschile. Eh, Questo ci fa riflettere perché se nei luoghi di potere eh, politici ma anche aziendali la maggior parte delle persone sono uomini, è chiaro che le decisioni che verranno prese le strade che verranno percorse, l'innovazione verso il futuro che verrà scelta, avrà soprattutto un imprinting maschile, non accoglierà la diversità, non accoglierà tutte quelle che sono le esigenze, i problemi, le sfide, eh, le proposte che vengono da un mondo diverso, cioè qui, in questo caso quindi quello femminile, mentre noi sappiamo che ne abbiamo profondamente bisogno. Dal femminile possono arrivare risposte che possono essere risposte che eh, danno un altro sguardo sulle sfide dell'oggi, soprattutto in ambito lavorativo e che ci possono permettere di raggiungere eh, obiettivi differenti e quindi eh, è importante, è fondamentale accogliere, integrare, sviluppare diversità nel mondo del lavoro proprio perché le sfide del contemporaneo sono sfide complesse, hanno bisogno di sguardi complessi, quindi non solo di un punto di vista, ma tanti punti di vista.
0: Dopo aver condiviso questi dati di cui hai parlato adesso, io ho avuto la sensazione durante il co-design che alcuni uomini si sentissero scomodi, in una posizione scomoda. Credo che questo sia un effetto di tutti quei problemi, di tutti quei temi che attraversano l'esistenza a più livelli e che quindi generano un impatto forte anche dal punto di vista individuale. Ehm, il momento successivo del co-design ha riguardato la progettazione di pratiche che all'interno delle organizzazioni mh, potessero permettere la, una maggiore inclusività. E tra queste pratiche, Melania, ce n'è qualcuna che ti ha colpito di più? E Per mm. quale ragione?
1: Sì, le pratiche che sono emerse sono tante e bellissime, diverse, eh, che che toccano tanti aspetti della relazione con il tempo, con la maternità, con l'intuizione, la creatività. Eh, In in generale questa scomodità di cui tu parli, Fede, eh, l'abbiamo penso sentita tutte e tutti. Perché? Perché è come se noi fossimo in qualche modo immerse, immersi in una grande eh, zona di comfort collettiva che è legata al patriarcato, al maschilismo eh, e quindi il cambiamento che dobbiamo promuovere deve essere sistemico cioè andare a toccare tutti i livelli della nostra realtà la nostra sfera sfera personale come individui eh, quella di lavoro più collettiva noi passiamo la maggior parte del nostro tempo al lavoro, quindi, eh, o comunque gran parte della nostra vita adulta. Quindi que- que- sono degli spazi in cui c'è bisogno di una trasformazione, così come c'è bisogno di un cambiamento a livello macro, politico, eh, più, più dall'alto e che possa poi andare a influenzare eh, anche le, le istituzioni. Il nostro focus ovviamente è questo livello intermedio, cioè il il luogo di lavoro. E le persone che hanno partecipato eh, hanno tirato fuori degli esempi fantastici. Mm, Il primo che mi viene in mente è il prendersi cura di eh, orto e e fiori in maniera condivisa. Quindi, o eh, portare ehm, gli animali eh, al lavoro aumentare il senso di cura Sia di qualcosa legato al bene comune, ma anche di se stesse e se stessi, quindi eh, aumentare pratiche di eh, mindfulness, di creatività collettiva, di cura del proprio corpo. Eh, qualcuno ha detto una macchinetta del caffè con gocce di omeopatia per tutti e fiori di bacca, quindi un dispenser di fiori di bacca al lavoro. No? In, cui, eh, che in modo che le emozioni possano essere, eh, possano diventare possono essere normalizzate, togliere il tema della cura che solitamente è eh, relegato nella, nella sfera e nell'ambito personale portare quest- e a, a, soltanto a, agli esseri umani di genere femminile, mh, quindi di portare parte di questa cura sul luogo di lavoro e renderlo quindi più collettivo, più, più quotidiano anche nel, nel livello professionale.
0: Sì, c'è stato anche chi ha detto eh, che eh, le organizzazioni, il lavoro, sono un po' come una statua, no? Se tu levi un, una parte della vita umana, quindi levi una dimensione, si appiattisce e non la vedi più. Invece se tu arricchisci sì. di tutte le dimensioni umane, quindi anche di quella emotiva, eh, il lavoro il lavoro diventa tridimensionale, cioè sì, più, sì. No? Più, ha più forza, ha più, sì. ha più impatto, restituisce qualcosa di diverso. L'ultima parte del co-design ha riguardato invece pratiche più individuali per rispondere alla domanda cosa posso fare io a partire da domani mattina per rendere più inclusivo il mondo intorno a me. Ehm, Ilaria, c'è qualcosa che ti ha colpito di questa ultima riflessione? Qualcosa che ti è rimasto più in mente o hai trovato
2: significativo? Sì, anche lì... eh, modalità di portare questi temi sul luogo di lavoro eh, sono, ne sono emerse tante probabilmente un fil rouge che, che ha accompagnato tutte ha a che fare col porre attenzione cioè fare attenzione e, e quello sicuramente è eh, il primo passo da fare eh, e quindi mh, rendersi conto fare attenzione nel proprio ambiente di lavoro di quello che accade se ci sono degli atteggiamenti delle delle attitudini, delle pratiche che sono uh, discriminatorie, non solo per il genere femminile, ma in generale no? per delle minoranze eh, o se eh, quello che io faccio eh, può ferire qualcun altro o se quello che ho è qualcosa che ho perché eh, diciamo me lo sono guadagnato o perché in qualche modo è un privilegio sociale e culturale hm? Eh, che non è è previsto per tutte le persone al lavoro. Quindi cominciare ad attraversare i nostri spazi di lavoro facendo attenzione, facendo attenzione a quello che accade, facendo attenzione alle parole che usiamo, facendo attenzione a eh, tutte le piccole micro discriminazioni che eh, le persone possono vivere al lavoro, in particolar modo il femminile, le donne. E questo sicuramente è il primo passo che ci aiuta poi a costruire pratiche e modalità di lavoro più inclusive.
0: Chiuderei quindi con uno slogan da portarci a casa. Facciamoci caso, facciamoci caso a quello che diciamo, a quello che facciamo, a come ci comportiamo. Perché la trasformazione parte da lì, dal fatto di mettere attenzione e di farci caso. Io vi ringrazio ragazze per questa ricca restituzione e grazie anche a chi si prende qualche minuto per ascoltarci. Prima di chiudere però vorrei ricordare il prossimo appuntamento firmato Tara, il 27 maggio, e intitolato Decidere di Decidere, dedicato alle pratiche di governance dinamica. Con Ilaria a facilitare l'incontro ci sarà Pierre Ben, esperto di sociocrazia. Nei prossimi giorni condivideremo sui nostri canali il link per partecipare. Grazie e a presto.